0: Graça e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia em que Ele nos concede a oportunidade de lermos a Sua Palavra. E hoje, dia 14 de abril, faremos a leitura de Levítico, capítulo 18, Salmo 22, Eclesiastes, capítulo 1 e 1 Timóteo, capítulo 3. Levítico, capítulo 18, diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles, Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de seu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são. Maldade é. E não tomarás como mulher tua outra, de sorte que lhe seja rival. Descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não te achegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com mulher do teu próximo para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a moloque nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação, nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminar as nações que eu lanço de diante de ti. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Salmo 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia. E não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, ó pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de baçã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça, Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar, todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falsas do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantarte-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre! o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra onde comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde vir anunciar a justiça dEle, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Eclesiastes capítulo 1 Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra... Permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enche os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma de que se possa dizer, alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador... Venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. 1 Timóteo, capítulo 3 Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se insoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.